0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 17 de julho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, depois de uma quinta-feira de leve correção para as bolsas globais, bem verdade que aqui no Brasil eu vou ver se mais de 1%, mas hoje a gente amanhece é, com um tom um pouco mais positivo. Mas claro, a agenda de resultados ainda continua dominando a dinâmica dos mercados. Passamos sim por uma semana é, super pesada em termos de indicadores, novidades, mas é, no caso aí a agenda deve ainda continuar na semana seguinte. Bom, para hoje nós temos um, então um S&P futuro com uma leve alta, as bolsas na Europa alternando entre altas e baixas e especificamente sobre o mercado americano a gente observa a Nasdaq e o S&P, é, tendo no movimento positivo mesmo com as perspectivas da Netflix terem confundindo aí o setor de tecnologia é isso porque né a Netflix divulgou resultados ontem já já a gente comenta mais sobre isso mas foram resultados abaixo do que o mercado esperava é, apesar dessa baixa da Netflix é uma pesquisa que foi feita né, por, um, por analistas de um banco de Singapura mostram que até o momento né, as empresas que formaram os balanços do segundo trimestre acabaram superando as expectativas, mais ou menos em cerca aí de 80% das empresas que divulgaram seus dados até agora. Então a gente pode considerar isso ainda como um movimento positivo. Bom, as ações na China permanecem estáveis após uma queda forte na quinta-feira de mais de 4% investidores por lá avaliando os movimentos do governo para domar aí os riscos de uma bolha nos ativos. Uh, sobre as commodities, os futuros de minério, minério de ferro caem pelo terceiro dia consecutivo, uma vez que o grupo Rio Tinto... Uma das principais mineradoras globais registrou os maiores embarques no segundo trimestre, reforçando a expectativa de que a oferta global deve aumentar. Ou seja, se a oferta aumenta e a demanda continua estável, os preços tendem a cair. O petróleo tem a segunda baixa consecutiva, mas se mantém ali próximo dos 40 dólares o barril no caso, o petróleo negociado nas bolsas de Nova York contrato WTI. Bom, sobre a agenda do dia, os Estados Unidos divulgam hoje às 9 e meia da manhã dados de início de construção de casas referentes ao mês de junho e às 11 horas da manhã recentemente da Universidade de Michigan. É, aqui no Brasil temos apenas às 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, do horário que eu estou gravando este Morning Call, é, dados de inflação. Bom pessoal, falando sobre o resultado da Netflix de ontem, ela que divulgou seus dados de balanço, de divulgou também seu guidance, ou seja, as metas para 2020, que ficaram aquém do que o mercado esperava. É, e isso acabou levando com que as ações do, do Netflix tivessem uma queda de 10% no aftermarket e acabaram empurrando aí a Nasdaq também para baixo. Isso, pessoal, na minha opinião, pode influenciar aí nessa dinâmica que a gente acabou vindo recentemente. Né, de uma certa dinâmica de troca de setores, né, de rotação entre setores das bolsas nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil eu vejo que isso pode acontecer. Então, falando especificamente em Brasil, será que os bancos aí finalmente vão ganhar espaço em meio a um investidor que busca aí muito por e-commerce, empresas de tecnologia? Bom, essa rotação aí já pode é, estar começando por lá isso tende a contaminar, a né? impactar as bolsas aqui também no Brasil. Esse movimento, pessoal, acho que eu vejo ainda como bastante saudável tá? essa reorganização que o mercado faz diante do que era esperado, né? o otimismo, o efeito manada e o que realmente a gente vai começar a ver aí nos dados de balanço. Será que o mercado superestimou o resultado de empresas de tecnologia e subestimou o resultado do setor bancário? Até o momento, né? se a gente fizer um balanço Aí da semana, os resultados dos principais bancos americanos superaram as expectativas e o da Netflix, claro, uma primeira empresa aí do, das, das top lá dos Estados Unidos, né, que divulgou divulgou abaixo do, do esperado. Então, enfim, eu acho que talvez a gente passe aí por um momento de reorganização, de reestruturação e isso, sem sombra de dúvida, não deve ficar somente nos Estados Unidos e isso deve chegar também aqui no Brasil. Para terminar a parte internacional, na Europa, na, nós tivemos os dados de setor de construção que mostraram aí uma recuperação em V é, dessa primeira fase aí do ciclo econômico. Como a gente já sempre comenta aqui, esperamos essa recuperação em V no primeiro momento, demanda né, reprimida, depois uma, uma recuperação é, heterogênea para demais setores, países, entre outros. Bom, pessoal, queria falar aqui sobre Noticiário Brasil. Acho que, sem sombra de dúvida, o principal destaque fica por conta né, das falas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele que fez, participou de um evento online nesta quinta-feira. Bom, fazendo aqui talvez um, um resumo né, das principais falas do ministro que podem gerar impacto, ele disse né, que vai pessoalmente entregar a primeira fase da sua proposta da reforma tributária na próxima terça-feira. Esse gesto aí que... É, tem sido avaliado pelos jornais, por especialistas, com o objetivo de tentar igual os ânimos entre governo e Congresso, né? depois de alguns desente desentendimentos e também de cobranças é, por parte aí de Rodrigo Maia. Né? Ministro da Economia também, Paulo Guedes, ele mencionou que iniciou uma reaproximação com Rodrigo Maia é, e para concluir, para selar isso, ele vai fazer aí o que tem sido cobrado na terça-feira, esperado então que seja entregue aí essa primeira parte da reforma tributária. Paulo Guedes também disse que para tentar emplacar um projeto antigo né, da criação de um tributo sobre transações digitais, é, ele estuda propor uma nova CPMF, né, numa esteira aí de matérias que tratam sobre, de temas é, sociais. Estão em estudo a criação de um fundo de previdência para trabalhadores informais e também a reestruturação do Bolsa Família, que passará a fazer parte do programa Renda Brasil. Tá? É, ou seja, né, ao encaminhar esses assuntos em paralelo à reforma tributária, o governo também tenta tornar o assunto mais palatável e justificar, então, o possível apoio do presidente Jair Bolsonaro à criação do imposto, que até poucos meses ele disse que é, rejeitava essa decisão. É, uma fala também que me chamou a atenção, posso estar errado, né? Me corrijam, por gentileza. É, o ministro Paulo Guedes disse que pretende ficar no cargo até o final do governo, mas caso o Congresso passe a barrar as reformas pretendidas, ele deixaria o posto. Sinceramente, eu não me lembro, tá? não me recordo, posso estar errado, mas não me recordo de ver essa negativa. Tá? Eu sempre via o ministro Paulo Guedes muito é, dizendo que ficaria no governo a qualquer preço ou a qualquer custo. Tá? Não sei qual foi a, o objetivo disso, tá? dessa, dessa negativa. Né? Ah, se não fizerem o que eu quero, eu vou para casa. Tá? É, não sei como isso pode ter uma interpretação do mercado. Tá? Posso estar errado, pois não me lembro desse tipo de, de postura. Então não sei se isso pode gerar então, algum ruído. Enfim, é, apenas pode ser uma, uma fala de emoção do momento mas é algo que isso, sem sombra de dúvida, é, acaba entrando ali uh, em algum cenário base aí do mercado. E também, pessoal, a gente deve monitorar que é, o Congresso né, deve fazer análise dos vetos do presidente Jair Bolsonaro, né, projetos recentemente aprovados, entra no radar aí o novo marco regulatório do saneamento e também a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. E vamos ver, né, pois essa reavaliação desses vetos deverá servir aí como uma primeira amostra né, da recomposição da sua base aliada. É, o presidente Jair Bolsonaro né, ele fez alguns vetos em relação ao marco do saneamento. É, e ele que conseguiu, então, com isso, né, unir senadores de oposição, deputados governistas, partidos pró-privatizações e até articuladores do governo. Né? Isso porque a nova lei do saneamento, ela acaba, é, da maneira como que ela foi sancionada pelo presidente, ela traz uma brecha para que as companhias estaduais possam prorrogar seus contratos, mas apenas em caso de privatização. É, então, isso acaba sendo positivo para as companhias, o mercado adorou isso, mas da parte de governo, né? municípios, estados, entre outros, isso aí acabou sendo bastante ruim né? e foi, acabou sendo visto como uma, não sei se seria a palavra correta, né? uma, uma traição talvez, no sentido de que não, isso que foi é, sancionado não era o que havia sido combinado. Enfim, o governo deve tentar então conversar os parlamentares a manter o texto, como saiu do Planalto, Lideranças governistas dizem que não havia né, ó, nenhum acordo para vetar o trecho, o trecho que permitia a renovação dos contratos atuais por até 30 anos, isso chega aí mais uma vez como ruídos para a relação entre o Congresso e governo. Tá? Por favor, não, não, não gostaria de uma interpretação errada da traição, tá? eu acredito que isso é uma palavra muito forte, mas o que eu entendo é, havia sido combinado uma coisa, né, e isso facilitou o processo de aprovação e na hora... Uh, os acordos aí não, não saíram conforme combinado. Beleza? Bom, enfim, o mercado financeiro adorou, gostou, então isso é, é, eu vejo com bons olhos e a gente espera que isso permaneça. Bem, falando sobre o um noticiário corporativo, é, a gente teve aí Alpargatas inaugurando um centro de distribuição com o objetivo de aumentar a demanda online. Esse novo centro de distribuição da empresa fica na cidade mineira de extrema. E deve ser aí feito um investimento de cerca de 3 milhões de reais. Bom, a, seguindo também essa onda digital, o Atacadão, que faz parte aí do grupo Carrefour, ele também disse que vai dar início à operação do comércio eletrônico. Além da venda direta, a companhia também mostrou um marketplace para conectar distribuidores e clientes. Eu acho que isso aí pode fazer barulho aí no mercado. Bom, CSN Mineração fechou um acordo com acordo não, perdão, um contrato com a Glencore. Essa transação, então, envolve um pré-pagamento inicial para a CSN Mineração no valor de 115 milhões de dólares é, relacionado ao fornecimento de aproximadamente 4 bilhões de toneladas de minério de ferro nos próximos cinco anos. Sempre venho comentando aqui, a CSN investiu fortemente nessa parte de mineração. É, então, pessoal, além da Vale, saibam também que a, a CSN tem uma parte ali, tem um braço é, de mineração, ou seja... Se você quer se expor né, ao minério de ferro, uma das maneiras, claro, a principal delas é a Vale, mas também com a CSN você consegue essa exposição. Bom, notícia positiva para a Inalta. A Inalta que obteve decisão favorável sobre a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base do cálculo de contribuições do PIS e então, ela prevê aí que deve recuperar entre 62 a 90 milhões de reais. Esse valor deve impactar o resultado do segundo trimestre de 2020. Notícia positiva para a companhia. Esse TEC anunciou sua breve operacional dos resultados é, do segundo trimestre. Vendas brutas superaram 146 milhões de reais. É, e as vendas líquidas né, de estoque já superaram em 51% a média mensal do quarto trimestre de 2019. A empresa também anunciou que não fez lançamentos. Bom, a, temos aí também uma oferta pública de aquisição de BDRs de emissão da Biotoscana. Ela foi anunciada ontem com a opção de preço de R$ 10,96. Para quem tiver interesse, né? o prazo é dia 13 de agosto de 2020 até as 18 horas. O leilão acontece após a alienação do controle e é que tem por objetivo a descontinuidade do programa de BDRs da companhia. Bom, falando ainda sobre é, IPOs, né? IPOs, ofertas, os controladores da Caixa Econômica Federal decidiram pela retomada das discussões e análises referentes a oferta da, da Caixa Seguridade. Tá, então, com o um mercado aí bastante aquecido, volta aí no radar é, o IPO da Caixa Seguridade. A gente também teve o Conselho da Profarma aprovando uma oferta pública inicial de ações da sua controlada, a de1000 Varejo. O preço por ação será fixado pelo Conselho da DEMIL após a, con a conclusão de alguns procedimentos de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais bom, é isso também tem uma notícia aqui que fala do valor né sobre a Suzano mas nada demais ela fala aí que depois do programa de apoio financeiro a fornecedores mais vulneráveis que foi lançado no início da crise a Suzano abriu, abriu agora uma nova frente de ajuda voltada para clientes de pequeno e médio porte o intuito é garantir que essas empresas tenham fôlego financeiro até, até a retomada das atividades bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês nesta sexta-feira é, mercado lá fora reagindo até que positivamente. Vamos ver se a gente tem um dia de recuperação. Mercado que, olhando aqui para o Brasil, deve repercutir as falas do ministro Paulo Guedes e na expectativa da entrega da reforma da, Previ... da, reforma da Previdência, olha da reforma tributária, na terça-feira da semana que vem. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira. Bom final de semana, bom descanso. Até semana que vem, valeu!